0: Section 3. De l'imitation de Jésus-Christ par Thomas A. Campis, traduit par Frédéric Robert de Lamenay. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jeanne. Livre deuxième. Instructions pour avancer dans la vie intérieure. Chapitre 1er De la conversation intérieure. 1. Le royaume de Dieu est au dedans de vous dit le seigneur revenez à dieu de tout votre cœur laissez la ce misérable monde et votre âme trouvera le repos apprenez à mépriser les choses extérieures et à vous donner aux intérieurs et vous verrez le royaume de dieu venir en vous car le royaume de dieu est paix et joie dans l'esprit saint ce qui n'est pas donné aux impies jésus-christ viendra à vous il vous remplira de ses consolations si vous lui préparez au dedans de vous une demeure digne de lui toute sa gloire et toute sa beauté est intérieure c'est dans le secret du cœur qu'il se plaît il visite souvent l'homme intérieur et ses entretiens sont doux ses consolations ravissantes sa paix est inépuisable et sa familiarité incompréhensible Deux. Âme fidèle hâtez-vous donc de préparer votre cœur pour l'époux afin qu'il daigne venir et habiter en vous car il a dit si quelqu'un m'aime il gardera ma parole et nous viendrons à lui et nous ferons en lui notre demeure laissez donc jésus entrer en vous et n'y laissez entrer que lui lorsque vous posséderez jésus vous serez riche et lui seul vous suffit il veillera sur vous, il prendra de vous un soin fidèle en toutes choses, de sorte que vous n'aurez plus besoin de rien attendre des hommes. Car les hommes changent vite et vous manquent tout d'un coup, mais Jésus-Christ demeure éternellement, inébranlable dans sa constance, il est près de vous jusqu'à la fin. 3. On ne doit guère compter sur un homme fragile et mortel, encore bien qu'il vous soit utile et que vous soyez chers l'un à l'autre il n'y a pas lieu de s'attrister beaucoup si quelquefois ils vous traversent et s'élèvent contre vous ceux qui sont aujourd'hui pour vous pourront demain être contre vous et réciproquement les hommes changent comme le vent mettez en dieu toute votre confiance qu'il soit votre crainte et votre amour il répondra pour vous il fera ce qui est le meilleur vous n'avez point ici de demeure stable en quelque lieu que vous soyez, vous êtes étranger et voyageurs, et vous n'aurez jamais de repos que vous ne soyez unis intimement à Jésus-Christ. 4. Que cherchez-vous autour de vous? Ce n'est pas ici le lieu de votre repos. Votre demeure doit être dans le ciel, et vous ne devez regarder toutes les choses de la terre que comme en passant. Tout passe, et vous passez avec tout le reste. Prenez garde de vous attacher à quoi que ce soit de peur d'en devenir l'esclave et de vous perdre que sans cesse votre pensée monte vers le très-haut et votre prière vers jésus-christ si vous ne savez pas encore vous élever aux contemplations célestes reposez-vous dans la passion du sauveur et aimez à demeurer dans ces plaies sacrées car si vous vous réfugiez avec amour dans ces plaies et ces précieux stigmates vous sentirez une grande force au temps de la tribulation vous vous inquiéterez peu du mépris des hommes, et vous supporterez aisément les paroles médisantes. 5. Jésus-Christ a été aussi méprisé des hommes en ce monde, et dans les plus extrêmes angoisses, abandonné des siens, de ses amis, de ses proches, au milieu des opprobres. Jésus-Christ a voulu souffrir et être méprisé, et vous osez vous plaindre de quelque chose jésus-christ a eu des ennemis et des détracteurs et vous voudriez n'avoir que des amis et des bienfaiteurs comment votre patience méritera-t-elle d'être couronnée s'il ne vous arrive rien de pénible si vous ne voulez rien souffrir comment serez-vous ami de jésus-christ souffrez avec jésus-christ et pour jésus-christ si vous voulez régner avec jésus-christ si une seule fois vous étiez entré bien avant dans le cœur de jésus et que vous eussiez ressenti quelque mouvement de son amour, que vous auriez peu de souci de ce qui peut ou vous contrarier ou vous plaire. Vous vous réjouiriez d'un outrage reçu, parce que l'amour de Jésus apprend à l'homme à se mépriser lui-même. Celui qui aime Jésus est la vérité, un homme vraiment intérieur, et dégagé de toute affection déréglée, peut librement s'approcher de Dieu, et, s'élevant en esprit au-dessus de soi-même, se reposer en lui par une jouissance anticipée 7. celui qui estime les choses suivant ce qu'elles sont et non d'après les discours et l'opinion des hommes est vraiment sage et c'est dieu qui l'instruit plus que les hommes celui qui vit au dedans de lui-même et qui s'inquiète peu des choses du dehors tous les lieux lui sont bons et tous les temps pour remplir ses pieux exercices un homme intérieur se recueille bien vite parce qu'il ne se répand jamais tout entier, au dehors. Les travaux extérieurs, les occupations nécessaires en certains temps, ne le troublent point, mais il se prête aux choses selon qu'elles arrivent. Celui qui a établi l'ordre au-dedans de soi ne se tourmente guère de ce qu'il y a de bien ou de mal dans les autres. L'on a de distractions et d'obstacles qu'autant que l'on s'en crée soi-même. 8. Si vous étiez ce que vous devez être, entièrement libre et détaché tout contribuerait à votre bien et à votre avancement mais beaucoup de choses vous déplaisent et souvent vous troublent parce que vous n'êtes pas encore tout à fait mort à vous-même et séparé des choses de la terre rien n'embarrasse et ne souille tant le cœur de l'homme que l'amour impur des créatures si vous rejetez les consolations du dehors vous pourrez contempler les choses du ciel et goûter souvent les joies intérieures Réflexion. l'âme chrétienne détachée du monde n'a qu'un désir pour le temps comme pour l'éternité d'être unie à jésus de cette union ineffable dont la divine peinture nous ravit dans le cantique mystérieux de l'amour mon bien-aimé est à moi et je suis à lui il repose entre les l'hélice jusqu'à ce que l'aurore se lève et que les ombres déclinent hélas que cherchez-vous au dehors rentrez rentrez en vous-même préparez au céleste époux une demeure digne de lui il viendra et il s'y reposera car ses délices sont d'habiter dans le cœur qu'il appelle alors seul avec jésus loin des bruits de la terre dans le silence des créatures il vous parlera comme un ami parle à son ami et transporté de l'entendre vous ne voudrez plus à jamais écouter que lui chapitre ii qu'il faut s'abandonner à dieu en esprit d'humilité inquiétez-vous peu qui est pour vous ou contre vous mais prenez soin que dieu soit avec vous en tout ce que vous faites ayez la conscience pure et dieu prendra votre défense toute la malice des hommes ne saurait nuire à celui que dieu veut protéger si vous savez vous taire et souffrir dieu sans doute vous assistera il sait le temps et la manière de vous délivrer abandonnez-vous donc à lui c'est de dieu que vient le secours c'est lui qui délivre de la confusion il est souvent très utile pour nous retenir dans une plus grande humilité que les autres soient instruits de nos défauts et qu'ils nous les reprochent Deux. quand un homme s'humilie de ses défauts il apaise aisément les autres et se réconcilie sans peine ceux qui sont irrités contre lui Dieu protège l'humble et le délivre il aime l'humble et le console il s'incline vers l'humble et lui prodigue ses grâces, et après l'abaissement il l'élève dans la gloire il révèle à l'humble ses secrets, il l'invite et l'attire doucement à lui. Quelque affront qu'il reçoive, l'humble vit encore en paix, parce qu'il s'appuie sur Dieu et non sur le monde ne pensez pas avoir fait de progrès si vous ne vous croyez au-dessous de tous les autres réflexion que vous importent les discours et les pensées des hommes ce ne seront point eux qui vous jugeront s'ils vous accusent à tort celui qui voit le fond des consciences vous a déjà justifié s'ils vous reprochent des fautes réelles n'êtes-vous pas heureux d'être averti heureux de souffrir une humiliation salutaire ce qui vous trouble c'est l'orgueil qui ne saurait supporter d'être repris l'humble ne s'irrite point ne s'émeut point lors même que la passion le condamne injustement plein du sentiment de sa misère on ne saurait jamais tant s'abaisser qu'il ne s'abaisse dans son cœur encore davantage voulez-vous que rien altère le calme de votre âme abandonnez-vous à dieu en toutes choses et dans les peines les contrariétés les traverses dites avec jésus-christ oui mon père qu'il vous a plu ainsi chapitre ii de l'homme pacifique conservez-vous premièrement dans la paix et alors vous pourrez la donner aux autres le pacifique est plus utile que le savant un homme passionné change de bien en mal et croit le mal aisément l'homme paisible et bon ramène tout au bien celui qui est affermi dans la paix ne pense mal de personne mais l'homme inquiet et mécontent est agité de divers soupçons il n'a jamais de repos et n'en laisse point aux autres il dit souvent ce qu'il ne faudrait pas dire et ne fait pas ce qu'il faudrait faire attentif aux devoirs des autres il néglige ses propres devoirs ayez donc premièrement du zèle pour vous-même et vous pourrez ensuite avec justice l'étendre sur le prochain Deux vous savez bien colorer et excuser vos fautes et vous ne voulez pas recevoir les excuses des autres il serait plus juste de vous accuser vous-même et d'excuser votre frère si vous voulez qu'on vous supporte supportez aussi les autres voyez combien vous êtes loin encore de la vraie charité et de l'humilité qui jamais ne s'irrite et ne s'indigne que contre elle-même ce n'est pas une grande chose de bien vivre avec les hommes doux et bons car cela plaît naturellement à tous. Chacun aime son repos et s'affectionne à ceux qui partagent ses sentiments. Mais vivre en paix avec des hommes durs, pervers, sans règles ou qui nous contrarient, c'est une grande grâce, une vertu courageuse et digne d'être louée. 3. Il y en a qui sont en paix avec eux-mêmes et avec les autres. Il y en a qui n'ont point la paix et qui troublent celles d'autrui ils sont à charge aux autres et plus à charge à eux-mêmes il y en a enfin qui se maintiennent dans la paix et qui s'efforcent de la rendre aux autres au reste toute notre paix dans cette misérable vie consiste plus dans une souffrance humble que dans l'exemption de la souffrance qui sait le mieux souffrir possédera la plus grande paix celui-là est vainqueur de soi et maître du monde ami de jésus-christ et héritier du ciel réflexion bienheureux les pacifiques parce qu'ils seront appelés enfants de dieu comprenez la grandeur de ce nom et l'instruction profonde qu'il renferme. la paix c'est l'ordre parfait et le trouble les dissensions les discordes la guerre ne sont entrés dans le monde que par la violation de l'ordre ou par le péché ainsi point de paix où règne le péché point de paix dans l'homme dont les pensées les affections les volontés ne sont pas en tout conformes à l'ordre ou à la vérité et à la volonté de dieu point de paix dans la société dont les doctrines et les lois s'écartent de la loi et des doctrines révélées de dieu et quiconque homme ou peuple brise cette loi nie ses doctrines ne fût-ce qu'en un seul point cet homme ce peuple rebelle à dieu subit à l'instant le châtiment de son crime un malaise inconnu s'empare de lui je ne sais quelle force désordonnée le pousse et le repousse en tous sens et nulle part il ne trouve de repos comme caïn après son meurtre il a peur non la paix n'est en effet que pour les enfants de dieu ils la goûtent en eux-mêmes et la répandent sur les autres elles coulent pour ainsi dire de leur cœur, comme ces fleurs qui arrosaient l'heureux séjour de notre premier père au temps de son innocence. Et quand viendra la dernière heure, ce sera encore la paix, car le royaume de Dieu est justice et paix. Enfant de Dieu, entrez dans le royaume qui vous a été préparé dès le commencement du monde. Chapitre 4 de la pureté d'esprit et de la droiture d'intention. I L'homme s'élève au dessus de la terre sur deux ailes, la simplicité et la pureté. La simplicité doit être dans l'intention, et la pureté dans l'affection. La simplicité cherche Dieu, la pureté le trouve et le goûte. Nulle bonne œuvre ne vous sera difficile si vous êtes libre au dedans de toute affection déréglée si vous ne voulez que ce que dieu veut et ce qui est utile au prochain vous jouirez de la liberté intérieure si votre cœur était droit alors toute créature vous serait un miroir de vie et un livre rempli de saintes instructions il n'est point de créature si petite et civile qui ne présente quelque image de la bonté de dieu Deux. si vous aviez en vous assez d'innocence et de pureté vous verriez tout sans obstacle un cœur pur pénètre le ciel et l'enfer chacun juge des choses du dehors selon ce qu'il est au dedans de lui-même s'il est quelque joie dans le monde le cœur pur la possède et s'il y a des angoisses et des tribulations avant tout elles sont connues de la mauvaise conscience comme le fer mis au feu perd sa rouille et devient tout étincelant ainsi celui qui se donne sans réserve à dieu se dépouille de sa langueur et se change en un homme nouveau 3. quand l'homme commence à tomber dans la tiédeur alors il craint le moindre travail et reçoit avidement les consolations du dehors mais quand il commence à se vaincre parfaitement et à marcher avec courage dans la voie de dieu alors il compte pour rien ce qui lui était le plus pénible réflexion quand jésus-christ voulut proposer un modèle à ses disciples le choisit-il parmi les hommes distingués par leur science ou par la supériorité de leur esprit non il appela un petit enfant le plaça au milieu d'eux et dit en vérité je vous le dis si vous ne vous convertissez et ne devenez comme de petits enfants vous n'entrerez point dans le royaume des cieux Oh, que voyons-nous dans l'enfance la simplicité la pureté elle croit elle aime elle agit sans aucun retour sur elle-même par un premier mouvement du cœur et voilà ce qui plaît à dieu il ne demande ni de longues prières ni d'éloquents discours ni des méditations profondes mais une volonté droite et un amour plein de candeur n'avoir en tout de désir que les siens s'oublier entièrement soi-même se soumettre aux volontés de l'adorable providence sans chercher à l'escruter quoi de plus pur que cet abandon que cette simple obéissance aussi la récompense en sera-t-elle grande heureux est-il dit ceux qui ont le cœur pur parce qu'ils verront dieu chapitre v de la considération de soi-même nous ne devons pas trop compter sur nous-mêmes parce que souvent la grâce et le jugement nous manquent nous n'avons en nous que peu de lumière et ce peu il est aisé de le perdre par négligence souvent nous ne nous apercevons pas combien nous sommes aveugles au dedans de nous à de mauvaises actions souvent nous donnons de pires excuses quelquefois nous sommes mûs par la passion et nous croyons que c'est par le zèle nous relevons de petites fautes dans les autres et nous nous en permettons de plus grandes nous sentons bien vite et nous pensons ce que nous souffrons des autres mais tout ce qu'ils ont à souffrir de nous nous n'y songeons point qui se jugerait équitablement soi-même sentirait qu'il n'a droit de juger personne sévèrement l'homme intérieur préfère le soin de soi-même à tout autre soin et lorsqu'on est attentif à soi on se tait aisément sur les autres vous ne serez jamais un homme intérieur et vraiment pieux si vous ne gardez le silence sur ce qui vous est étranger et si vous ne vous occupez principalement de vous-même si vous n'avez que dieu et vous-même en vue vous serez peu touché de ce que vous apercevrez au dehors où êtes-vous quand vous n'êtes pas présent à vous-même et que vous revient-il d'avoir tout parcouru et de vous être oublié si vous voulez posséder la paix et être véritablement uni à dieu il faut laisser là tout le reste, et ne penser qu'à vous seul. 3. Vous ferez de grands progrès si vous vous dégagez de tous les soins du temps. Vous serez au contraire fatigué bien vite si vous comptez pour quelque chose ce qui n'est que de ce monde. Qu'il n'y ait rien de grand à vos yeux, d'élevé, de doux, d'aimable que Dieu seul, ou ce qui vient de Dieu. Regardez comme une pure vanité toute consolation qui repose sur la créature. L'âme qui aime Dieu méprise tout ce qui est au dessous de Dieu. Dieu seul, éternel, immense et remplissant tout, est la consolation de l'âme et la vraie joie du cœur. Réflexion. Quand vous sauriez ce qu'il y a de bon et de mauvais dans chaque homme, sans en accepter un seul, à quoi cela vous servirait il si vous vous ignorez vous même? On ne vous interrogera point au dernier jour sur la conscience d'autrui laissez donc là une sollicitude dont presque toujours l'orgueil et la malignité sont le principe et occupez-vous d'un soin plus agréable à dieu et plus utile pour vous la grande la vraie science est de se connaître soi-même ce doit être notre étude de tous les instants alors on apprend à se mépriser à gémir sur la plaie de son cœur sur l'amour-propre effréné qui nous domine sur les secrètes convoitises qui nous tourmentent et l'on s'écrit comme l'apôtre qui me délivrera de ce corps de mort. Heureuse, heureuse délivrance, mais que trouverons-nous après si nous avons été fidèles Dieu, uniquement Dieu, et en lui toute chose, toute consolation, tout bien. Oh, mon âme, puisqu'il est ainsi, commence dès ce moment même à te dégager du poids qui t'affaisse, de la terre et des créatures, pour ne t'attacher qu'à Dieu seul. Chapitre 6 de la joie d'une bonne conscience 1. la gloire de l'homme de bien est le témoignage de sa conscience ayez la conscience pure et vous posséderez toujours la joie la bonne conscience peut supporter beaucoup de choses et elle est pleine de joie dans les adversités la mauvaise conscience est toujours inquiète et troublée vous jouirez d'un repos ravissant si votre cœur ne vous reproche rien ne vous réjouissez que d'avoir fait le bien les méchants n'ont jamais de véritable joie ils ne possèdent point la paix intérieure parce qu'il n'y a point de paix pour l'impie dit le seigneur et s'ils disent nous sommes dans la paix les maux ne viendront pas sur nous et qui oserait nous nuire ne les croyez pas car la colère de dieu se lèvera soudain et leurs œuvres seront réduites à rien et leurs pensées périront Deux se faire un sujet de gloire de la tribulation n'est pas difficile à celui qui aime car se glorifier ainsi c'est se glorifier dans la croix de jésus-christ la gloire que les hommes donnent et reçoivent est courte la tristesse accompagne toujours la gloire du monde la gloire des bons est dans leur conscience et non dans la bouche des hommes l'allégresse des justes est de dieu et en dieu et leur joie vient de la vérité celui qui désire la gloire véritable et éternelle dédaigne la gloire du temps. Et celui qui recherche la gloire du temps et ne la méprise pas de toute son âme montre qu'il aime peu la gloire éternelle. Il jouit d'une grande tranquillité de cœur celui que n'émeut ni la louange ni le blâme. 3. Il sera aisément en paix et content celui dont la conscience est pure. Vous n'êtes pas plus saint parce qu'on vous loue ni plus imparfait parce qu'on vous blâme vous êtes ce que vous êtes et tout ce qu'on pourra dire ne vous fera pas plus grand que vous ne l'êtes aux yeux de dieu si vous considérez bien ce que vous êtes en vous-même vous vous embarrasserez peu de ce que les hommes disent de vous l'homme voit le visage mais dieu voit le cœur l'homme regarde les actions mais dieu pèse l'intention Faire toujours bien et s'estimer peu c'est le signe d'une âme humble ne vouloir de consolation d'aucune créature c'est la marque d'une grande pureté et d'une grande confiance intérieure 4. quand on ne cherche au dehors aucun témoignage en sa faveur il est manifeste qu'on s'est entièrement remis à dieu car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé dit saint paul mais celui que dieu recommande avoir toujours dieu présent au dedans de soi et ne tenir à rien au dehors c'est l'état de l'homme intérieur réflexion nul repos pour celui qui ne le trouve pas en soi le cœur inquiet qui cherche au dehors dans les créatures la paix dont il est privé intérieurement se fait une grande illusion elle n'est pas là pourquoi vous tromper vous-même la mer soulevée par les tempêtes n'est pas plus agitée que le monde et vous lui dites apaise mon trouble il n'y a de joie que dans la conscience pure les plaisirs distraits les passions enivrent un moment mais ce moment passé que reste-t-il et encore que d'ennui souvent et que d'amertume pendant sa durée vous représentez vous au contraire une félicité comparable à celle qui accompagne l'innocence quelque chose qui dès ici-bas Ressemble plus au ciel que l'état d'une âme détachée de la terre et tranquille sous la main de Dieu qu'elle possède déjà par l'espérance et par l'amour. Eh bien donc que cet état devienne le vôtre. Venez et goûtez combien le Seigneur est doux. Faites un effort, veuillez seulement. Celui qui donne le bon vouloir vous donnera aussi de l'accomplir. Chapitre VII Qu'il faut aimer Jésus-Christ par-dessus toutes choses heureux celui qui comprend ce que c'est que d'aimer jésus et de se mépriser soi-même à cause de jésus il faut que notre amour pour lui nous détache de tout autre amour parce que jésus veut être aimé seul par-dessus toute chose l'amour de la créature est trompeur et passe bientôt l'amour de jésus est stable et fidèle celui qui s'attache à la créature tombera comme elle et avec elle celui qui s'attache à Jésus sera pour jamais affermi. Aimez et conservez pour ami celui qui ne vous quittera point alors que tous vous abandonneront, et qui, quand viendra votre fin, ne vous laissera point périr. Que vous le vouliez ou non, il vous faudra un jour être séparé de tout. II. Vivant et mourant, tenez vous donc près de Jésus, et confiez à la fidélité de celui qui seul peut vous secourir lorsque tout vous manquera. Tel est votre bien-aimé qu'il ne veut point de partage il veut posséder seul votre cœur et y régner comme un roi sur le trône qui est à lui si vous saviez bannir de votre âme toutes les créatures jésus se plairait à demeurer en vous vous trouverez avoir perdu presque tout ce que vous aurez établi sur les hommes et non sur jésus ne vous appuyez point sur un roseau qu'agite le vent et n'y mettez pas votre confiance car toute chair est comme l'herbe et sa gloire passe comme la fleur des champs. Vous serez trompés souvent si vous jugez des hommes d'après ce qui paraît au dehors. Au lieu des avantages et du soulagement que vous cherchez en eux, vous n'éprouverez presque toujours que du préjudice. Cherchez Jésus en tout, et en tout vous trouverez Jésus. Si vous vous cherchez vous même, vous vous trouverez aussi, mais pour votre perte. Car l'homme qui ne cherche pas Jésus se nuit plus à lui même que tous ses ennemis, et que le monde entier réflexion entraînés par le charme de sentir ainsi que par le beau souhait, nous cherchons notre bien dans les créatures qui nous échappent et s'évanouissent comme des ombres nous voulons aimer et être aimés et nous nous éloignons de la source du véritable amour de l'amour infini comprenons enfin combien il est insensé d'attacher notre cœur à ce qui passe et combien sont vaines ces amitiés de la terre qui s'en vont avec les années et les intérêts aimons jésus sans partage aimons-le comme il nous aime et comme il veut être aimé la mesure de notre amour pour lui dit saint bernard est de l'aimer sans mesure malheur à qui il lui préfère quelque chose ses désirs sont sur la route du néant chapitre 8 de la familiarité que l'amour établit entre jésus et l'âme fidèle 1. quand jésus est présent tout est doux et rien ne semble difficile mais quand jésus se retire tout fatigue quand jésus ne parle pas au dedans nulle consolation n'a de prix mais si jésus dit une seule parole on est merveilleusement consolé Marie Madeleine ne se leva-t-elle pas aussitôt du lieu où elle pleurait lorsque Marthe lui dit Le maître est là, et il vous appelle. Heureux moment où Jésus appelle des larmes à la joie de l'esprit. Combien sans Jésus n'êtes-vous pas aride et insensible Et quelle vanité, quelle folie si vous désirez autre chose que Jésus-Christ Ne serait-ce pas une plus grande perte que si vous aviez perdu le monde entier deux. Que peut vous donner le monde sans Jésus. Être sans Jésus, c'est un insupportable enfer. Être avec Jésus, c'est un paradis de délices. Si Jésus est avec vous, nul ennemi ne pourra vous nuire. Qui trouve Jésus trouve un trésor immense, ou plutôt un bien au-dessus de tout bien. Qui perd Jésus perd plus et beaucoup plus que s'il perdait le monde entier. Vivre sans Jésus, c'est le comble de l'indigence. Être uni à Jésus, posséder des richesses infinies 3. c'est un grand art que de savoir converser avec jésus et une grande prudence que de savoir le retenir près de soi soyez humble et pacifique, et jésus sera avec vous que votre vie soit pieuse et calme et jésus demeurera près de vous vous éloignerez bientôt jésus et vous perdrez sa grâce si vous voulez vous répandre au dehors et si vous l'éloignez et le perdez qui sera votre refuge, et quel autre ami chercherez-vous Vous ne sauriez vivre heureux sans ami, et si Jésus n'est pas pour vous un ami au-dessus de tous les autres, n'attendez que tristesse et désolation. Qu'insensé vous êtes si vous mettez en quelque autre votre confiance ou votre joie. Il vaudrait mieux avoir le monde entier contre vous que d'être dans la disgrâce de Jésus. Qu'il vous soit donc plus cher que tout ce qui vous est cher. 4 aimez tous les autres pour jésus et jésus pour lui-même lui seul doit être aimé uniquement parce qu'il est le seul ami bon fidèle entre tous les amis aimez en lui et à cause de lui vos amis et vos ennemis et priez-le pour tous afin que tous le connaissent et l'aiment ne souhaitez jamais d'obtenir aucune préférence dans l'estime ou l'amour des hommes car cela n'appartient qu'à dieu qui n'a point d'égal ne désirez point que quelqu'un s'occupe de vous dans son cœur et ne soyez vous-même préoccupé de l'amour de personne mais que jésus soit en vous et en tout homme de bien 5. soyez pur et libre au dedans sans aucune attache à la créature il vous faut être dépouillé de tout et offrir à dieu un cœur pur si vous voulez être libre. et goûter combien le seigneur est doux et certes jamais vous n'y parviendrez si sa grâce ne vous prévient et ne vous attire de sorte qu'ayant exclu et banni tout le reste vous soyez seul uni à lui seul car lorsque la grâce de dieu visite l'homme alors il peut tout et quand elle se retire alors il est pauvre et infirme et ne semble réservé qu'au châtiment en cet état même il ne doit ni se laisser abattre ni désespérer mais il doit se soumettre avec calme à la volonté de dieu et souffrir pour l'amour de jésus-christ tout ce qui lui arrive car l'été succède à l'hiver après la nuit revient le jour et après la tempête une grande sérénité Réflexion. l'amour a fait descendre le fils de dieu sur la terre l'amour nous élève jusqu'à lui alors il s'établit entre notre âme et jésus comme une union ravissante alors s'accomplit cette promesse je ne vous laisserai pas orphelin. je viendrai à vous venez donc ô oh mon jésus venez briser les derniers liens qui m'attachent aux créatures et retarde l'heureux moment où je ne vivrai plus que pour vous faites que m'oubliant moi-même je ne vois je ne désire que vous seul et me repose sur votre sein comme le disciple bien-aimé dans cette paix délicieuse que le monde ne donne pas qu'il ne peut même comprendre mais aussi que ses orages ne sauraient troubler chapitre IX. de la privation de toute consolation 1. il n'est pas difficile de mépriser les consolations humaines quand on jouit des consolations divines mais il est grand et très grand de consentir à être privé tout à la fois des consolations des hommes et de celles de dieu de supporter volontairement pour sa gloire cet exil du cœur, de ne se rechercher en rien, et de ne faire aucun retour sur ses propres mérites. Qu'y a t-il d'étonnant, si vous êtes rempli d'allégresse et de ferveur, lorsque la grâce descend en vous, c'est pour tous l'heure désirable? Il avance aisément et avec joie celui que la grâce soulève comment sentirait il son fardeau quand il est porté par le Tout Puissant et conduit par le guide suprême? De toujours nous cherchons quelque soulagement et difficilement l'homme se dépouille de lui-même fidèle à son évêque le saint martyr laurent vainquit le siècle parce qu'il méprisa tout ce que le monde offre de séduisant et qu'il souffrit en paix pour l'amour de jésus-christ d'être séparé du souverain prêtre de dieu de sixte qu'il aimait avec une vive tendresse par l'amour du créateur surmontant l'amour de l'homme aux consolations humaines il préféra le bon plaisir divin et vous aussi apprenez donc à quitter pour l'amour de dieu l'ami le plus cher et le plus intime et ne murmurez point s'il arrive que votre ami vous abandonne sachant qu'après tout il faut bien un jour se séparer tous iii ce n'est pas sans combattre beaucoup et longtemps en lui-même que l'homme apprend à se vaincre pleinement et a reporté en dieu toutes ses affections lorsqu'il s'appuie sur lui-même il se laisse aisément aller aux consolations humaines mais celui qui a vraiment l'amour de jésus-christ et le zèle de la vertu ne cède point à l'attrait des consolations et ne cherche point les douceurs sensibles il désire plutôt de fortes épreuves et de souffrir de durs travaux pour jésus-christ quand donc Dieu vous accorde quelque consolation spirituelle, recevez-la avec action de grâce, mais reconnaissez-y le don de Dieu et non votre propre mérite. Ne vous en élevez pas, n'en ayez point trop de joie, n'en concevez pas une vaine présomption, que cette grâce au contraire vous rende plus humble, plus vigilant, plus timide dans toutes vos actions, car ce moment passera et sera suivi de la tentation. Quand la consolation vous est ôtée ne vous découragez pas aussitôt mais attendez avec humilité et avec patience que dieu vous visite de nouveau car il est tout-puissant pour vous consoler encore plus cela n'est ni nouveau ni étrange pour ceux qui ont l'expérience des voies de dieu les grands saints et les anciens prophètes ont souvent éprouvé ces vicissitudes 5 d'eux sentant la présence de la grâce s'écriait :« j'ai dit dans mon abondance je ne serai jamais ébranlé mais la grâce s'étant retirée il ajoutait vous avez détourné de moi votre face et j'ai été rempli de troubles. dans ce trouble cependant il ne désespère point mais il prie le seigneur avec plus d'instance disant seigneur je crierai vers vous et j'implorerai mon dieu enfin il recueille le fruit de sa prière et le témoigne il témoigne qu'il a été exaucé. Le Seigneur m'a écouté et il a eu pitié de moi. Le Seigneur s'est fait mon appui. Mais comment Vous avez, dit-il, changé mes gémissements en chants d'allégresse et vous m'avez environné de joie Or, oh, puisque Dieu en use ainsi avec les plus grands saints, nous ne devons pas perdre courage, pauvres infirmes que nous sommes si quelquefois nous éprouvons de la ferveur et quelquefois du refroidissement car l'esprit de dieu vient et se retire comme il lui plaît ce qui fait dire au bienheureux job vous visitez l'homme dès le matin et aussitôt vous l'éprouvez en quoi donc espérer et en quoi mettre ma confiance si ce n'est uniquement dans la grande miséricorde de mon dieu et dans l'attente de la grâce céleste car soit que j'aie près de moi des hommes vertueux des religieux fervents des amis fidèles soit que je lise de saints livres et d'éloquents traités soit que j'entende le doux chant des hymnes tout cela est peu et ne touche guère quand la grâce se retire et que je suis délaissé dans ma propre indigence alors il n'est point de meilleur remède qu'une humble patience et l'abandon de soi-même à la volonté de dieu 7. Je n'ai jamais rencontré d'homme si pieux et si parfait, qui n'ait éprouvé quelquefois cette privation de la grâce et une diminution de ferveur. Nul saint n'a été ravi si haut, ni si rempli de lumière, qu'il n'ait été tenté avant ou après car il n'est pas digne d'être élevé jusqu'à la contemplation de Dieu celui qui n'a pas souffert pour Dieu quelque tribulation la tentation annonce d'ordinaire la consolation qui doit suivre, car la consolation céleste est promise à ceux qu'a éprouvé la tentation. « Celui qui vaincra, dit le Seigneur, je lui donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie. » 8. La consolation divine est donnée afin que l'homme ait plus de force pour soutenir l'adversité. La tentation vient après afin qu'ils ne s'en pas du bien car satan ne dort point et la chair n'est pas encore morte c'est pourquoi ne cessez de vous préparer au combat parce qu'à droite et à gauche sont des ennemis qui ne se reposent jamais Réflexion. bien que l'humanité sainte du sauveur ne cessât de jouir par son intime union avec le verbe divin d'une paix et d'une joie inaltérable il ne laissait pas de ressentir souvent dans la partie inférieure de l'âme les afflictions et les douleurs devenues l'apanage de notre nature, depuis le péché. Qui n'apprésente à l'esprit ces grandes paroles. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Mon Père, mon Père, pourquoi m'avez-vous délaissé? Ainsi, l'âme chrétienne, sans perdre sa paix, est éprouvée aussi par la tristesse et les tribulations intérieures. Si elle goûtait toujours la consolation, il serait à craindre qu'elle ne tombât peu à peu dans le relâchement. Et qu'aurait-elle d'ailleurs à offrir à son bien-aimé La vertu se perfectionne dans l'infirmité. C'est l'apôtre qui nous l'apprend, et il ajoute aussitôt, « Je me glorifierai donc dans mes infirmités, afin que la vertu de Jésus-Christ habite en moi. » Cette espèce d'abandon, cet exil du cœur, nous rappelle vivement notre misère, que nous oublions trop facilement exerce notre foi notre amour et nous maintient dans l'humilité gardez-vous donc en ces moments où jésus paraît se retirer de vous de fléchir sous le poids de l'épreuve et de vous laisser aller au découragement un des grands secours dit un pieux auteur pour bien porter sa croix et d'en ôter l'inquiétude et de rendre cette peine tranquille par une totale conformité à la divine volonté au lieu de gémir et de vous troubler réjouissez-vous plutôt car il est écrit ceux qui sèment dans les larmes moissonnent dans l'allégresse ils allaient et pleuraient en répandant des semences ils reviendront pleins de joie portant des gerbes dans leurs mains Chapitre x de la reconnaissance pour la grâce de dieu i pourquoi cherchez-vous le repos lorsque vous êtes nés pour le travail disposez-vous à la patience plutôt qu'aux consolations et à porter la croix plutôt qu'à goûter la joie quel est l'homme du siècle qui ne reçut volontiers les joies et les consolations spirituelles s'il pouvait en jouir toujours car les consolations spirituelles surpassent toutes les délices du monde et toutes les voluptés de la chair toutes les délices du monde sont ou honteuses ou vaines les délices spirituelles sont seules douces et chastes Né des vertus et répandue par dieu dans les cœurs purs mais nul ne peut jouir toujours à son gré des consolations divines parce que la tentation ne cesse jamais longtemps Deux. une fausse liberté d'esprit une grande confiance en soi-même forment un grand obstacle aux visites d'en haut dieu accorde à l'homme un grand bien en lui donnant la grâce de la consolation mais l'homme fait un grand mal quand il ne remercie pas dieu de ce don et ne le lui rapporte pas tout entier si la grâce ne coule point abondamment sur nous c'est que nous sommes ingrats envers son auteur et que nous ne remontons point à sa source première car la grâce n'est jamais refusée à celui qui la reçoit avec gratitude et dieu ordinairement donne à l'humble ce qu'il ôte au superbe 3 je ne veux point de la consolation qui m'ôte la componction je n'aspire point à la contemplation qui conduit à l'orgueil car tout ce qui est élevé n'est pas saint tout ce qui est doux n'est pas bon tout désir n'est pas pur tout ce qui est cher à l'homme n'est pas agréable à dieu j'aime une grâce qui me rend plus humble plus vigilant plus prêt à me renoncer moi-même l'homme instruit par le don de la grâce et par sa privation, n'osera s'attribuer aucun bien, mais plutôt il confessera son indigence et sa nudité. Donnez à Dieu ce qui est à Dieu, et ce qui est de vous, ne l'imputez qu'à vous. Rendez gloire à Dieu de ses grâces, et reconnaissez que, n'ayant rien à vous que le péché, rien ne vous est dû que la peine du péché. IV. Mettez-vous toujours à la dernière place, et la première vous sera donnée car ce qui est le plus élevé s'appuie sur ce qui est le plus bas les plus grands saints aux yeux de dieu sont les plus petits à leurs propres yeux et plus leur vocation est sublime plus ils sont humbles dans leur cœur pleins de la vérité et de la gloire céleste ils ne sont pas avides d'une gloire vaine fondés et affermis en dieu ils ne sauraient s'élever en eux-mêmes rapportant à dieu tout ce qu'ils ont reçu de bien ils ne recherchent point la gloire que donnent les hommes et ne veulent que celle qui vient de dieu seul leur unique but leur désir unique est qu'il soit glorifié en lui-même et dans tous les saints par-dessus toute chose 5. soyez donc reconnaissants des moindres grâces et vous mériterez d'en recevoir de plus grandes que le plus léger don la plus petite faveur, et pour vous autant de prix que le don le plus excellent et la faveur la plus singulière. Si vous considérez la grandeur de celui qui donne, rien de ce qu'il donne ne vous paraîtra petit ni méprisable. Car peut-il être quelque chose de tel dans ce qui vient d'un Dieu infini Vous envoie-t-il des peines et des châtiments Recevez-les encore avec joie, car c'est toujours pour notre salut qu'il fait ou qu'il permet tout ce qui nous arrive voulez-vous conserver la grâce de dieu soyez reconnaissant lorsqu'il vous la donne patient lorsqu'il vous l'ôte priez pour qu'elle vous soit rendue et soyez humble et vigilant pour ne pas la perdre réflexion l'homme est si pauvre qu'il n'a pas même une bonne pensée un bon désir qui ne lui vienne d'en haut de lui-même il ne peut rien pas même souhaiter d'être affranchi de sa misère qu'il ne connaît que par une lumière surnaturelle si la divine miséricorde ne le prévenait il languirait dans une éternelle impuissance de tout bien plus la grâce donc lui est donnée avec abondance plus il a raison de s'humilier en voyant ce qu'il serait sans elle ce qu'il est par son propre fond créature insensée qui t'enorgueillit des dons de dieu qu'as-tu que tu n'aies reçu et si tu ne l'as reçu pourquoi te glorifier comme si tu ne l'avais pas reçu il faut que l'orgueil plie sous cette parole et que l'homme tout entier s'anéantisse en présence de celui qui seul le retire de l'abîme où le péché l'avait précipité. Il ne se relève qu'en s'abaissant, ce qui faisait dire à saint Paul « Quand je me sens faible, c'est alors que je suis fort ». Je vous comprends, ô grand apôtre, ce sentiment qui vous humilie appelle la grâce promise aux humbles, et par elle vous êtes revêtu de la force de Dieu même que ne devons-nous point à ce dieu de bonté et que lui rendrons-nous pourtant de bienfaits hélas dans notre indigence nous n'avons à lui offrir que notre cœur et c'est aussi tout ce qu'il demande de sa pauvre créature que ce cœur au moins lui appartienne sans réserve que rien ne le partage qu'il ne veuille qu'il ne goûte que dieu ne vive que de son amour et qu'ainsi commence sur la terre cette union ravissante qui sera plus tard notre éternelle félicité chapitre XI du petit nombre de ceux qui aiment la croix de jésus-christ il y en a beaucoup qui désirent le céleste royaume de jésus mais peu consentent à porter sa croix beaucoup souhaitent ses consolations mais peu aiment ses souffrances il y trouve beaucoup de compagnons de sa table mais peu de son abstinence tous veulent partager sa joie mais peu veulent souffrir quelque chose pour lui plusieurs suivent jésus jusqu'à la fraction du pain mais peu jusqu'à boire le calice de sa passion plusieurs admirent ses miracles mais peu goûtent l'ignominie de sa croix plusieurs aiment jésus pendant qu'il ne leur arrive aucune adversité plusieurs le louent et le bénissent tandis qu'ils reçoivent ses consolations mais si jésus se cache et les délaisse un moment il les tombe dans le murmure ou dans un excessif abattement Deux. mais ceux qui aiment jésus pour jésus et non pour eux-mêmes le bénissent dans toutes les tribulations et dans l'angoisse du cœur comme dans les consolations les plus douces et quand ils ne voudraient jamais les consoler toujours cependant il le louerait toujours il lui rendrait grâce Trois. Oh. Que ne peut l'amour de jésus quand il est pur et sans aucun mélange d'amour ni d'intérêt propre ne sont-ce pas des mercenaires ceux qui cherchent toujours des consolations ne prouvent-ils pas qu'ils s'aiment eux-mêmes plus que jésus-christ ceux qui pensent toujours à leurs gains et à leurs avantages où trouvera-t-on quelqu'un qui veuille servir dieu pour dieu seul 4. rarement on rencontre un homme assez avancé dans les voies spirituelles pour être dépouillé de tout car le véritable pauvre d'esprit détaché de toute créature qui le trouvera il faut le chercher bien loin et jusqu'aux extrémités de la terre si l'homme donne tout ce qu'il possède ce n'est encore rien s'il fait une grande pénitence c'est peu encore et s'il embrasse toutes les sciences il est encore loin et s'il a une grande vertu et une piété fervente il lui manque encore beaucoup il lui manque une chose souverainement nécessaire qu'est-ce donc c'est qu'après avoir tout quitté il se quitte aussi lui-même et se dépouille entièrement de l'amour de soi c'est enfin qu'après avoir fait tout ce qu'il sait devoir faire il pense encore n'avoir rien fait qu'il estime peu ce qu'on pourrait regarder comme quelque chose de grand et qu'en toute sincérité il confesse qu'il est un serviteur inutile selon la parole de la vérité quand vous aurez fait tout ce qui vous est commandé dites nous sommes des serviteurs inutiles alors il sera vraiment pauvre et séparé de tout en esprit et il pourra dire avec le prophète oui je suis pauvre et seul dans le monde nul cependant n'est plus riche plus puissant plus libre que celui qui sait quitter tout et soi-même et se mettre au dernier rang Réflexion il faut aimer dieu pour dieu-même et non pas à cause de la joie que l'on goûte à le servir car s'il nous retirait ses consolations que deviendrait cet amour mercenaire celui qui se cherche encore en quelque chose ne sait point aimer. regardez votre modèle contemplez jésus il ne sait rechercher en rien christus non sibi placuit il a tout sacrifié pour vous son repos sa vie sa volonté même non pas ce que je veux disait-il mais ce que vous voulez il a tout souffert jusqu'à la croix, jusqu'au délaissement de son Père. Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné Entrons à son exemple dans cet esprit de sacrifice et, détachés désormais de tout intérêt propre, acceptons avec une égale sérénité les biens et les maux, les peines et les joies, en sorte que, n'ayant de pensées, de désirs que ceux de Jésus, nous soyons consommés avec lui dans une unité parfaite que près de quitter ce monde il demandait pour nous à son père comme le pernier et le plus grand de ses dons chapitre xii de la sainte voie de la croix 1. cette parole semble dure à plusieurs renoncez à vous-même prenez votre croix et suivez jésus mais il sera bien plus dur au dernier jour d'entendre cette parole retirez-vous de moi maudit. allez au feu éternel ceux qui écoutent maintenant volontiers la parole qui commande de porter la croix et qui y obéissent ne craindront point alors d'entendre l'arrêt d'une éternelle condamnation. Ce signe de la croix sera dans le ciel lorsque le Seigneur viendra pour juger. Alors tous les disciples de la croix qui auront imité pendant leur vie Jésus crucifié s'approcheront avec une grande confiance de Jésus-Christ juge. Deux. Pourquoi donc craignez-vous de porter la croix par laquelle on arrive au royaume du ciel Dans la croix est le salut, dans la croix la vie, dans la croix la protection contre nos ennemis. C'est de la croix que découlent les suavités célestes. Dans la croix est la force de l'âme, dans la croix la joie de l'esprit, la consommation de la vertu, la perfection de la sainteté. Il n'y a de salut pour l'âme, ni d'espérance de vie éternelle que dans la croix. Prenez donc votre croix et suivez Jésus, et vous parviendrez à l'éternelle vie. Il vous a précédé portant sa croix, et il est mort pour vous sur la croix, afin que vous aussi vous portiez votre croix, et que vous aspiriez à mourir sur la croix. Car si vous mourrez avec lui, vous vivrez aussi avec lui et si vous partagez les souffrances, vous partagerez sa gloire. 3. Ainsi, tout est dans la croix, et tout consiste à mourir. Il n'est point d'autre voie qui conduise à la vie et à la véritable paix du cœur que la voie de la croix et d'une mortification continuelle. Allez où vous voudrez, cherchez tout ce que vous voudrez, et vous ne trouverez pas au-dessus une voie plus élevée, au-dessous une voie plus sûre que la voie de la sainte croix disposez de tout selon vos vues réglez tout selon vos désirs et toujours vous trouverez qu'il vous faut souffrir quelque chose que vous le vouliez ou non et ainsi vous trouverez toujours la croix car ou vous sentirez de la douleur dans le corps où vous éprouverez de l'amertume dans l'âme tantôt vous serez délaissé de dieu tantôt exercé par le prochain et ce qui est plus encore vous serez souvent à charge à vous-même vous ne trouverez à vos peines aucun remède aucun soulagement mais il vous faudra souffrir aussi longtemps que dieu le voudra car dieu veut que vous appreniez à souffrir sans consolation et que vous vous soumettiez à lui sans réserve et que vous deveniez plus humble par la tribulation nul n'a si avant dans son cœur la passion de jésus-christ que celui qui a souffert quelque chose de semblable la croix est donc toujours préparée elle vous attend partout vous ne pouvez la fuir quelque part que vous alliez, puisque partout où vous irez, vous vous porterez et vous trouverez toujours vous-même. Élevez-vous, abaissez-vous, sortez de vous-même, rentrez-y. Toujours vous trouverez la croix. Il faut que partout vous preniez patience, si vous voulez posséder la paix intérieure et mériter la couronne immortelle. V. Si vous portez de bon cœur la croix, elle-même vous portera. Vous conduira au terme désiré où vous cesserez de souffrir, mais ce ne sera pas en ce monde. Si vous la portez à regret, vous en augmentez le poids. Vous rendez votre fardeau plus dur et cependant il vous faut la porter. Si vous rejetez une croix, vous en trouverez certainement une autre et peut-être plus pesante. VI Croyez-vous échapper à ce que nul homme n'a pu éviter Quel saint a été en ce monde sans croix et sans tribulation Jésus-Christ lui-même, notre Seigneur, n'a pas été une seule heure dans toute sa vie sans éprouver quelque souffrance. Il fallait, dit-il, que le Christ souffrit, et qu'il ressuscita d'entre les morts, et qu'il entra ainsi dans sa gloire. Comment donc cherchez-vous une autre voie que la voie royale de la sainte croix 7. Toute la vie de Jésus-Christ n'a été qu'une croix et un long martyre, et vous cherchez le repos et la joie vous vous trompez, n'en doutez pas, vous vous trompez lamentablement si vous cherchez autre chose que des afflictions à souffrir, car toute cette vie mortelle est pleine de misère et environnée de croix et plus un homme aura fait de progrès dans les voies spirituelles, plus ses croix souvent seront pesantes parce que l'amour lui rend son exil plus douloureux 8. Cependant, celui que Dieu éprouve par tant de peines n'est pas sans consolation qui les adoucisse il sent s'accroître les fruits de sa patience, apporter sa croix car, lorsqu'il s'incline volontairement sous elle, l'affliction qui l'accablait se change tout entière en une douce confiance qui le console, et plus la chair est affligée, brisée, plus l'esprit est fortifié intérieurement par la grâce, quelquefois même le désir de souffrir pour être conforme à jésus crucifié lui inspire tant de force qu'il ne voudrait pas être exempt de tribulations et de douleurs parce qu'il se croit d'autant plus agréable à dieu qu'il souffre pour lui davantage ce n'est pas là la vertu de l'homme mais la grâce de jésus-christ qui opère si puissamment dans une chair infirme que tout ce qu'elle aborde et fuit naturellement elle l'embrasse et l'aime par la ferveur de l'esprit 9. il n'est pas selon l'homme de porter la croix d'aimer la croix de châtier le corps de le réduire en servitude de fuir les honneurs de souffrir volontiers les outrages de se mépriser soi-même et de souhaiter d'être méprisé de supporter les afflictions et les pertes et de ne désirer aucune prospérité dans ce monde si vous ne regardez que vous vous ne pouvez rien de tout cela mais si vous vous confiez dans le seigneur la force vous sera donnée d'en haut, et vous aurez pouvoir sur la chair et le monde. Vous ne craindrez pas même le démon, votre ennemi, si vous êtes armé de la foi et marqué de la croix de Jésus Christ. Dix. Disposez vous donc, comme un bon et fidèle serviteur de Jésus Christ, à porter courageusement la croix de votre Maître, crucifié par amour pour vous. Préparez vous à souffrir mille adversités, mille traverses dans cette misérable vie car voilà partout ce qui vous attend ce que vous trouverez partout en quelque lieu que vous vous cachiez il faut qu'il en soit ainsi et à cette foule de maux et de douleurs il n'y a d'autre remède que de vous supporter vous-même buvez avec joie le calice du sauveur si son amour vous est cher et si vous désirez avoir part à sa gloire laissez dieu disposer de ses consolations qu'il les répande comme il lui plaira pour vous choisissez les souffrances et regardez-les comme des consolations d'un grand prix car toutes les souffrances du temps n'ont aucune proportion avec la gloire future et ne sauraient vous la mériter quand seules vous les supporteriez toutes 11. lorsque vous en serez venu à trouver la souffrance douce et à l'aimer pour jésus-christ alors estimez-vous heureux parce que vous avez trouvé le paradis sur la terre mais tandis que la souffrance vous sera amère et que vous la fuirez vous vivrez dans le trouble et la tribulation que vous fuirez vous suivra partout 12. si vous vous appliquez à être ce que vous devez être à souffrir et à mourir bientôt vos peines s'adouciront et vous aurez la paix quand vous auriez été ravi avec paul jusqu'au troisième ciel vous ne seriez pas pour cela assuré de ne rien souffrir je lui montrerai dit jésus combien il faut qu'il souffre pour mon nom il ne vous reste donc qu'à souffrir si vous voulez aimer Jésus et le servir constamment. 13. Plût à Dieu que vous fussiez digne de souffrir quelque chose pour le nom de Jésus. Quelle gloire vous serait réservée Quelle joie parmi tous les saints Quelle édification pour le prochain Car tous recommandent la patience, quoique peu cependant veuillent souffrir. Avec quelle joie vous devriez souffrir quelque chose pour Jésus lorsque tant d'autres souffrent beaucoup plus pour le monde 14. sachez et croyez fermement que notre vie doit être une mort continuelle et que plus on meurt à soi-même plus on commence à vivre pour dieu nul n'est propre à comprendre les choses du ciel s'il ne se soumet à supporter les adversités pour jésus-christ rien n'est plus agréable à dieu rien ne vous est plus salutaire en ce monde que de souffrir avec joie pour jésus-christ et si vous aviez à choisir, vous devriez plutôt souhaiter d'être affligé pour lui, que d'être comblé de consolations, parce que vous seriez alors plus semblable à Jésus Christ et plus conforme à tous les saints. Car notre mérite et notre progrès dans la perfection ne consistent point dans la douceur et l'abondance des consolations, mais plutôt dans la force de supporter de grandes tribulations et de pesantes épreuves. 15 s'il y avait eu pour l'homme quelque chose de meilleur et de plus utile que de souffrir jésus-christ nous l'aurait appris par ses paroles et par son exemple or manifestement il exhorte à porter la croix et les disciples qui le suivaient et tous ceux qui voudraient le suivre disant si quelqu'un veut marcher sur mes pas qu'il renonce à soi-même qu'il porte sa croix et qu'il me suive après donc avoir tout lu et tout examiné concluons enfin qu'il nous faut passer par beaucoup de tribulations pour entrer dans le royaume de dieu réflexion la doctrine de la croix scandale pour les juifs et folie pour les gentils est ce que les hommes comprennent le moins qu'un dieu soit mort pour les sauver leur raison s'abaissera devant ce mystère mais qu'ils doivent s'associer à cet étonnant sacrifice en mourant à eux-mêmes à leur passion à leur volonté, à leur désir. Voilà ce qui les révolte et leur fait dire, comme les cafarnaïtes, « Cette parole est dure, et qui peut l'entendre ?» Il faut bien pourtant que nous l'entendions, car notre salut dépend de là. Le ciel était séparé de la terre, la croix les a réunis, et c'est du pied de la croix que part tout ce qui va jusqu'au ciel. Pressons-nous donc contre la croix, qu'elle soit ici-bas notre consolation, comme elle est notre force. Lorsque, dans sa bonté, Dieu nous envoie quelque épreuves, disons avec saint André, ô douce croix, si longtemps désirée, et préparée maintenant pour cette âme qui la souhaitait ardemment. Tous les saints ont senti ce désir, tous ont tenu ce langage. Souffrir ou mourir, répétait souvent sainte Thérèse, et dans la souffrance, elle trouvait plus de paix et de bonheur que n'en goûteront jamais ce que le monde appelle heureux une seule larme versée aux pieds de jésus est plus délicieuse mille fois que tous les plaisirs du siècle fin du deuxième livre. Fin de la section 3.